0: Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo que podemos apartar para exaltar y glorificar tu nombre y queremos que tú hables a nuestros corazones, ministres nuestras vidas y nos llenes de tu Santo Espíritu. Ponemos en tus manos todo este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estábamos hablando acerca de que tenemos que poner los ojos en Jesús y que tenemos, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y, y yo quiero hablar hoy acerca de la unción la unción del Espíritu Santo porque muchas veces se confunde qué es la unción del Espíritu Santo y pensamos que se da por medida o sea, a veces llegamos a un lugar y decimos es que aquí la unción del Espíritu está muy fuerte pero en realidad la unción está siempre en el espíritu y el espíritu es el mismo y nos llena a todos. Entonces, vamos a explicar un poquito qué es la unción. La palabra unción es la traducción de la palabra griega "crisma" que significa ungüento, ¿sí? Y hace referencia al ungüento con el cual se ungió a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes y se preparaba con aceite y hierbas, hierbas eh, aromáticas. Esto comenzó en, en el tiempo de Israel en los pastores, cuando ellos ungían las cabezas de sus, de sus ovejas, porque eh, pues había tantos tanta, este, piojos, había garrapatas, entonces ellos mojaban la cabeza de, de, de sus, sus rebaños, para que no pudieran meterse en, en, los, en las orejas, ni, ni en los ojos, ni en, o sea, para que no pudieran entrar esos, esas plagas, ¿no? Pero ya en el Antiguo Testamento, eh, pues, se, se manifiesta para ungir a alguien, o sea, para, para encargarle un, un este, una tarea específica, para que él pudiera cumplirla y vemos que en el Antiguo Testamento el aceite eh, era derramado sobre objetos y sobre personas, por ejemplo en Génesis capítulo 28, si quieren ir allá, Génesis 28 en el versículo 18 está hablando de cuando Jacob se fue este y durmió en un lugar y él puso una piedra como cabecera y él tuvo un sueño y, y dice en el capítulo 28, versículo 18. Dice. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque luz era su nombre de la ciudad primero. ¿Sí? Entonces aquí él le puso Betel porque la palabra Betel quiere decir casa de Dios. Y él ungió esta piedra no porque la unción sobre la piedra tuviera que ver en algo, sino para, para saber cuál piedra era la que él había utilizado como señal para que Dios se manifestara. Entonces, y más bien donde Dios se manifestó a él en sueños, y él pudo dejarla como un testimonio de que Dios había hablado a su corazón. Y también la, 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 la unción se, se utilizaba en Éxodo capítulo 28. Eh, podemos ver que se utilizó para ungir a los sacerdotes. ¿sí? En, en Éxodo capítulo 28, en el versículo 41, dice y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a tus hijos, a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces fueron ungidos, ¿sí? para que ellos pudieran hacer algo específico, ¿sí? Básicamente la unción por medio del aceite, del espíritu vamos a decir, Dios la utilizó para apartar a las personas, para un servicio, un ministerio. ministerio es servicio y para que ellos pudieran estar haciendo algún, alguna actividad y pudieran completarla. También se ungió a los reyes en Primera de Samuel capítulo 9. ¿Quieren ir allá? Primera de Samuel, cuando... cuando cuando Dios le, le dijo que, que fuera a ungir a, a, a Saúl como rey, en el versículo 16 dice. Mañana a esta hora, a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo, He mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces vemos que fundamentalmente se, se utilizaba para ungir algunos, este, algunas cosas. Por ejemplo, en el tabernáculo de, de Moisés, todas las cosas se ungieron con aceite. ¿sí? Y todo lo que estaba dentro estaba ungido, o sea, estaba apartado para el servicio. Y la unción aquí... También se utilizó para los hombres, ¿sí? pero era muy específica para sacerdotes, para profetas y para reyes. La unción expresaba la puesta en marcha de un oficio, el otorgamiento de una capacidad y un honor especial. ¿sí? En el caso del rey se le llamaba el ungido de Yahvé. ¿sí? ¿Se acuerdan cuando David eh, este, hablaba de que no iba a levantar su mano? en contra de Saúl, porque él no iba a levantar su mano en contra del ungido de Dios. Aun cuando él ya estaba ungido, David ya había sido ungido, pero esa unción simbolizaba la autoridad, simbolizaba la bendición, la protección, el empoderamiento de una persona, algo específico. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el Cristo, el ungido, el Mesías. Y Jesucristo es el ungido de Dios, el que fue escogido por Dios, apartado por Dios, para que viniera a esta tierra y él pudiera cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado, que era venir, llevar un ministerio y luego sacrificarse por todos nosotros para que Él pudiera salvar al mundo. ¿sí? Entonces, aquí vemos que la unción llega a ser un símbolo muy importante en cada una de las personas. ¿sí? Es un símbolo que nosotros tenemos que a, a abrazar, porque ahora, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ahora el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, y esa unción del Espíritu está en todos aquellos que han creído en Jesucristo, y que han sido llenos del bautismo del Espíritu Santo. Y pueden realizar cualquier cosa que Dios ha puesto en su corazón. ¿sí? Entonces el Nuevo Testamento, como les decía, habla, bueno, más bien la unción llega a ser un símbolo de bendición, de protección y de empoderamiento. ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la bendición de Dios, Jesucristo nos ha dado la bendición de poder ser hijos de Dios. ¿Sí? y nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos protege porque Él ha puesto su protección en nuestras vidas y también nos da un empoderamiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo en, en Hechos 1.8 a, a sus discípulos recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos? ¿Sí? Entonces el recibir la unción del Espíritu Santo nos da un empoderamiento nos da la bendición, nos da la protección, pero fundamentalmente el empoderamiento para poder ir y anunciar como testigos la este bendición de Dios. Jesucristo es el ungido, el Mesías, ¿sí? Jesucristo es el ejemplo más claro que nosotros podemos recibir acerca de la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesucristo no hizo ningún milagro, nosotros lo veíamos la, la semana pasada, hasta que llegó el Espíritu Santo sobre su vida, ¿sí? Eh, si quieren verlo ahí en, en Mateo 4 o en Lucas 4, vamos a ver ahí en Mateo 4, que Jesucristo vino a, a, a Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 13, dice entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia nosotros no necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas en forma corporal de paloma el Espíritu Santo es el Espíritu y está en nosotros Jesucristo prometió que no nos dejaría huérfanos que vendría a nosotros y que estaría con nosotros y en nosotros el Espíritu Santo para siempre entonces aquí lo que yo creo que necesitamos aprender y tener eh, bien bien este claro es que nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios cuando Jesucristo se fue en Mateo capítulo 28 les dio la gran comisión a sus discípulos si ¿sí? todavía no había llegado el Espíritu Santo pero les da, y les dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Entonces todos tenemos esa encomienda, todos tenemos esa, esa este, gran comisión que Jesucristo dejó para todos. Pero no nos dejó esa gran comisión sin que nosotros estuviéramos capacitados para poder hacerlo. El gran problema hoy en día es que muchas personas que vienen a los pies de Jesucristo... No están entendiendo que necesitan ser llenos del Espíritu Santo, que necesitan la unción del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice en los Efesios que tienen que ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Llenos, o sea, que la unción del Espíritu Santo venga a sus vidas para que el Espíritu Santo los dirija, los guíe para completar lo que Dios ha puesto en sus corazones, ¿sí? Eh, eh, los evangelios afirman que Jesucristo es el ungido en Lucas 418 Aquí vemos que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo a través de que vino el Espíritu Santo en forma corporal de Paloma. En Lucas capítulo 4, sí, dice en el versículo 16: vino a Nazaret donde se había criado y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, aquí vemos que Jesucristo es el ungido, ¿sí? Y él fue ungido por medio del Espíritu Santo. Ahora... El, eh, nosotros así como recibimos a Cristo para ser salvos necesitamos tomar en cuenta al Espíritu Santo en nuestras vidas para ser guiados por él porque el Espíritu Santo sabe todas las cosas y el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos lo que hizo Jesucristo, ¿sí? El Espíritu Santo quiere que nosotros, porque ahora podemos decir que el Espíritu del Señor está sobre nosotros como estaba en Jesucristo en el, en, en el día de Pentecostés vino el, 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 el Espíritu Santo sobre más de 120 personas, no solamente sobre los discípulos o los apóstoles, sino vino sobre todos. Y nosotros tenemos que apreciar y entender que Él nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿sí? para predicar el Evangelio. No importa las actividades que nosotros tenemos o la profesión, o el lugar donde estamos, nosotros tenemos que predicar el evangelio, esa es la encomienda, que nos ha dado Dios, pero necesitamos la unción del Espíritu Santo, para poder ser efectivos, en compartir nuestra, las buenas nuevas, a los pobres, o sea, a, los, a las personas, nos envió a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? eso también, la misma unción que tenía Jesucristo, a través del Espíritu Santo en su vida, está sobre nosotros y nosotros podemos ayudar a sanar a los quebrantados de corazón y sacar a libertad a los cautivos, aquellos que han estado cautivos en sus mentes y en sus corazones por todas las cosas que han vivido. Vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Esa unción que ahora nosotros hemos recibido por el Espíritu Santo, que estuvo en Jesús, es la que nos debe motivar para ser guiados por Él. El Espíritu Santo fue el que guió a Jesucristo en todo lo que Él anduvo haciendo aquí en la tierra. despuesito de que Jesucristo fue eh, bautizado, por decirlo así, en el capítulo 4 de Lucas, ahí mismo si quieren verlo en el versículo 1, dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En Mateo 4 dice que él fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos ha sido dado a cada uno de nosotros, nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Y una de las cosas que yo estaba buscando y tratando de entender es cómo me habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás va a ir en contra de las Escrituras. El Espíritu Santo va a hablar de acuerdo a lo que dice la Escritura y va a guiarme por medio de la Escritura. Por eso es importantísimo que nosotros estemos muy constantemente involucrados con lo que dice la Biblia, estando escuchando o estando leyendo para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo y así poder alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿sí? Otro significado de la palabra ungido es escogido y Dios nos escogió. En Juan 1.12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, Jesús les dio potestad, o sea, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros fuimos escogidos de parte de Dios para que fuéramos sus hijos. Y como hijos, nosotros vamos a recibir lo mismo que Dios le dio a Jesucristo, porque Jesucristo aquí en la tierra era 100% hombre, al igual que nosotros. ¿sí? Entonces, cuando Jesucristo recibió el bautismo en el Espíritu Santo, o fue lleno del Espíritu Santo, el espíritu lo comenzó a guiar, ¿sí? ¿se acuerdan cuando fueron a, a, a agarrar a Jesucristo ya para apresarlo, que Pedro sacó la espada y le cortó la, la oreja a, a uno de los siervos, Jesucristo dijo, no sabes que yo tengo autoridad para llamar 12 legiones de ángeles, pero él se sometió a ser hombre para mostrarnos, que el Espíritu Santo es el que debe guiarnos. Aunque él tenía todo el poder para deshacer todas esas cosas, él quería mostrarnos para que nosotros aprendiéramos a ser guiados por el Espíritu. Entonces nosotros tenemos la facultad sí, de ser escogidos, ¿para qué? Para que nosotros llevemos esa, esas buenas nuevas de Jesucristo a los demás, para sanar a los enfermos, ¿sí?, porque esa unción que estuvo en Jesús está en nosotros y lo vemos estuvo en los apóstoles. Lo que pasa es que hoy en día ya hemos dejado de tomar en cuenta al Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros para siempre. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros para siempre, Él nos va a guiar en todas las cosas y cuando tengamos necesidad de orar por los enfermos, Él va a hacer la obra y Él nos va a guiar. Si él quiere levantar a un muerto, por ejemplo, me acuerdo de Pedro que se, 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 cuando fue a orar por Tavita, él se puso a orar. Y después de eso levantó a Tavita, ¿no? A Dorcas. Pero necesitamos aprender a convivir con el Espíritu Santo. Después de que Cristo dejó la tierra, Jesús nos dio el don del Espíritu Santo. En Juan 14. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero no está de más en que lo veamos, porque nos puede ayudar a entender el propósito por el cual el Espíritu Santo nos fue dado por Jesucristo. ¿sí? En Juan 14, versículo 16, dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. En algunas ocasiones yo he escuchado que el Espíritu Santo ya se fue, que el Espíritu Santo no está con nosotros, pero la promesa de Jesús es que estaría con nosotros para siempre. Entonces nosotros que hemos recibido a Cristo, que hemos sido escogidos para un propósito, tenemos a Jesucristo dándonos una promesa para que nosotros la aprovechemos. ¿sí? O sea, no por el hecho de que nosotros... Como cristianos no sirvamos, por decirlo así, en una iglesia o estemos predicando el evangelio en una iglesia, no quiere decir que no tenemos la unción del Espíritu. La unción del Espíritu está ahí. Y no se da con medida porque yo estaba viendo algunas cosas porque de verdad hay veces que llega uno a un lugar y dice no es que aquí estuvo la unción muy fuerte, pero es el mismo Espíritu. ¿sí? O sea, el, el detalle que yo creo por lo cual se siente más la unción del Espíritu Santo, es porque el que está compartiendo o la gente está más eh, sensible a lo que el Espíritu Santo está hablando, a lo que el Espíritu Santo está dirigiendo. ¿sí? En el versículo 17 dice, Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿sí? El Espíritu Santo no solamente está alrededor nuestro, está dentro de nosotros. En Primera de Corintios habla de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros hiciéramos un estudio, o yo les dejara como tarea que busquen, ¿cuántas veces habla de que el Espíritu Santo está con nosotros? Y nosotros encontraríamos muchos, muchas citas. Pero el problema es que ya en la práctica nosotros hemos dejado de lado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hemos conocido plenamente sus funciones. No hemos conocido plenamente los dones. No hemos conocido plenamente el ministerio del Espíritu Santo. ¿Sí? Él está como consolador. Jesucristo dije, dice, y rogaré al Padre y os dará otro consolador. En otras traducciones dice, les dará un ayudador. ¿Sí? para que esté con ustedes para siempre entonces el Espíritu Santo está con nosotros y él trae esa unción a nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios no estamos aquí en la tierra nada más para pasarla sino estamos aquí para vivir y completar el propósito de Dios en 1 de Juan capítulo 2 en el versículo 20 Primera de Juan 2, 20 Dice así. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Y conocéis todas las cosas. O sea. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Y entender. Es que la unción del espíritu santo. Nos lleva a alcanzar la sabiduría de Dios. Sí tenemos acceso a la sabiduría de Dios y podemos entender todas las cosas. ¿sí? Podemos saber la verdad. ¿sí? Dice en el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira prodez, pro, proviene de la verdad. ¿sí? Entonces nosotros conocemos la verdad. ¿Cuánta gente se, se desvía porque no, tiene la, no, no le está haciendo caso al Espíritu Santo y empiezan ellos a agarrar monte en alguna escritura. Nosotros necesitamos, cuando leemos la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que Él nos dirija, que Él nos enseñe y que Él nos muestre cuál es la enseñanza que Dios tiene para nosotros a través de esa escritura, ¿sí?, Dios nos ha ungido y nos ha sellado con el Espíritu Santo en Segunda de Corintios capítulo 1, Segunda de Corintios 1, y en el versículo 21, dice y el que confirma con vosotros en Cristo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, Dios es el que nos ungió. Dios es el que nos ha dado su Espíritu. Jesucristo dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre, la cual recibisteis de mí. O sea, Jesucristo anunció que iba a venir el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo fue enviado por Dios a nuestras vidas. O sea, la obra completa de Dios es que Él nos amó tanto, envió a su Hijo Jesucristo para que nos redimiese de todos nuestros pecados, pero también nos dejó al Espíritu Santo para que nos dirigiera y nos mostrara el camino por donde debemos andar. Entonces, para poder ser guiados por el Espíritu Santo, primero tengo que entender que esa unción no me la da un hombre. No me la da nadie, me la da Dios. Es el sello, Dios me dio sus, las arras del Espíritu. ¿sí? Él me selló. Entonces, yo tengo al Espíritu de Dios. Está en mi vida. Y Dios lo puso para que yo aproveche lo que Él me está enseñando. ¿Sí? Como les decía, el problema es que nosotros no tomamos en cuenta al Espíritu Santo. Es como si tuviéramos a un experto, vamos a decir un carpintero, ¿sí? Un experto carpintero que sabe hacer muchas cosas y de repente nosotros queremos hacer un mueble y el carpintero nos observa y nos dice, ¿por qué no le haces así? ¿Por qué no le haces Y nosotros no lo tomamos en cuenta. ¿Qué va a saber este viejo? Por decirlo, hablando de algo, alguien viejo. Porque ¿saben cuál es el problema que tenemos? Que no hemos aprendido a ser enseñables. ¿Sí? Necesitamos aprender a ser enseñables. Estaba la otra ocasión, y iba manejando a la Ciudad de México, iba conmigo una persona que incluso dio cursos de manejo, y de repente me empezó a decir, haz esto, haz lo otro, cuida esto, cuida el otro. Y en un momento yo me sentí mal, porque decía, bueno, ¿cómo es posible que este me quiera enseñar? Pero en ese momento yo entendí que yo jamás había tomado un, un curso de, de manejo. Yo entendí que necesitaba saber ciertos detalles. Y entonces lo dejé que me empezara a dirigir y mi manejo fue más suave, y aprendí a manejar mejor. Pero yo soy más grande que esa persona. Pero esa persona es una persona que sabe lo que estaba diciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos a, a una persona que sabe lo que está diciendo, que tiene la experiencia, necesitamos aprovechar. Lejos de decir, no, ¿tú qué me puedes enseñar? Necesitamos aprender para que nosotros crezcamos ahora sí sé que es muy burdo comparar eso con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo sabe todas las cosas aún ahí en segunda en primera de Corintios 2 del versículo 9 en adelante habla de que cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para nosotros vamos ahí primera de Corintios capítulo 1 capítulo 1 2 perdón un, un, un libro antes dice en el versículo 9 antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por qué por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sin el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos, perdón, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Sí, necesitamos tomar en cuenta el Espíritu Santo. Él ya nos ungió y todos tenemos la misma capacidad, pero... ¿Por qué no somos dirigidos por él? Porque no lo tomamos en cuenta. ¿sí? Necesitamos aprender y entender que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Como dijo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, cada persona cuando tiene que compartir el Evangelio, no tiene por qué decir, Ay, es que yo no sé. La unción del Espíritu Santo está sobre su vida y puede guiar a otras personas a conocer a Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos darle lugar al Espíritu Santo para que Él nos guíe, ¿sí? Con esto podemos entender que todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos sido ungidos y apartados por Dios, por eso no puede decir una persona que, que ha recibido a Cristo y que ha caminado un poco con Él que Dios no lo ama o que Dios se olvidó de él. Es el hombre el que se aparta, es el hombre que deja que sus pensamientos, porque así como está Dios, el diablo siempre quiere robar, matar y destruir y él quiere robar lo que Dios nos ha dado, ¿sí?, por eso es que el diablo siempre está hablando en contra del de orar en lenguas. Por eso el diablo ha querido sacar al Espíritu Santo de la iglesia y de la vida del hombre y, y, y no deja que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas. O sea, no es que no lo dejan, nos convence a nosotros de no dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Y necesitamos entender que cuando ya hemos sido ungidos, la unción no se quita. ¿Sí? Ahora, la Biblia nos enseña que la unción pudre todo yugo, la unción, la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos ungidos por el Espíritu, toda obra de las tinieblas, todo yugo que el enemigo quiera levantar en nuestra contra, se va a pudrir. Pero nosotros tenemos que pararnos y decir, ¿sabes qué? Diablo, no acepto este yugo que quieres poner en mi vida, porque la unción del Espíritu Santo la ha limpiado. ¿Sí? Como, ¿Qué cosas? Por ejemplo, el hecho de, de, de tener una vida difícil desde niños y que la gente siga pensando y pensando que es así, porque cuando fue niño fue maltratado, porque cuando fue niño fue lastimado, porque cuando fue niño fue menospreciado. Cuando recibimos a Cristo, Dios nos da a todos lo mismo. ¿sí? La salvación es igual para todos. O sea, Jesucristo no murió más por Pablo que por nosotros. Jesucristo murió por todos y para todos. ¿sí? Entonces tenemos la misma confianza que tenía Pablo. Ahora, imagínense la vida de Pablo, que fue un matacristiano, perseguidor de la iglesia. ¿Cómo entendió que necesitaba ser guiado por el Espíritu cuando él empezó a a recibir la revelación de Dios, porque se pegó y se dejó guiar por el Espíritu. Nosotros necesitamos aprender a dejar que el Espíritu nos guíe en todas las cosas que hagamos, ¿sí? Sean cosas que nos, no parezcan muy espirituales. Por ejemplo, el tomar decisiones para comprar un coche, para tomar decisiones para comprar una casa, tomar decisiones para estudiar una, una carrera, para hacer algo, el Espíritu Santo sabe todas las cosas, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos tomarlo en cuenta. En Gálatas habla de que la ley fue un ayo para los judíos, para que se mantuvieran ellos caminando en la obra de Dios, pero ya vino la gracia, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo ahora es nuestro ayo, por decirlo así, es la persona que nos ayuda a hacer lo que Dios quiere para nosotros que nos da lo que Dios nos ha concedido pero si nosotros no lo tomamos en cuenta si nosotros no dejamos que él obre nuestras vidas pues no va a poder hacer nada porque al final de cuentas el Espíritu Santo es una persona y es un caballero no está no, no nos va a obligar a a que le obedezcamos. Él quiere, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo vino en forma corporal de, como paloma en la vida de Jesús, Jesucristo pudo haber tomado la decisión de irse a otro lado, ¿sí? Porque el Espíritu lo estaba guiando al desierto para ser tentado por el diablo. Pero él se dejó dirigir, ¿sí? Ahora podemos decir, pero él era Jesucristo, pero era hombre, a veces el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares que no entendemos, ¿sí? Pero que nos van a ayudar a, a, a que nosotros salgamos fortalecidos, edificados y empoderados en su, en su poder, ¿sí? Y habla tanto de las cosas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que es, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿no?, la vida es algo que Él quiere que vivamos plenamente y que disfrutemos. Pero nosotros necesitamos entender que ya es, hemos sido ungidos. Muchas veces se piensa que el Espíritu Santo está más fuerte con una persona que con otra. Pero no es así. El Espíritu Santo es igual para todos. Porque yo, como les decía hace un momento... ¿Cómo se puede medir la salvación? El hecho de que yo tenga la salvación, quiere decir, y yo predico el Evangelio, yo tengo más salvación que el que no predica. No, es la misma salvación. Entonces, el Espíritu Santo, que está en mí, está en todas las personas que han recibido a Cristo y le han aceptado como Señor y Salvador. Y que buscan ser llenas cada día del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? para poder ser dirigidos para poder ser guiados ¿sí? Él, Jesucristo nos dio de su Espíritu Santo y estamos capacitados para hacer la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo Dios nos envió al Espíritu Santo para que nosotros podamos tener quien nos dirija ¿sí? y ya hemos hablado sobre esto, pero es algo de las funciones del Espíritu Santo en Juan 14. Vamos a ver unas funciones rápido. No nos vamos a meter mucho en las funciones, pero son parte de las funciones que el Espíritu Santo está haciendo. En Juan 14, versículo 26, dice más el Consolador o el Ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará, ¿sí? Él nos enseña todas las cosas. Ya vimos en 1 Corintios 2 que el Espíritu Santo escudriña todo aún lo profundo de Dios, ¿sí? Entonces, si queremos saber lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos dejar que el Espíritu nos enseñe, ¿sí? Porque dice que Él nos enseñará todas las cosas y no solamente eso, sino que nos recordará todo lo que Jesús nos dijo. Pero pues para poder recordar lo que Jesús dijo, necesitamos saber qué dijo. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. En Juan 15, 26, dice, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Hay una palabra en, en uno de los evangelios donde dice, que proponer de nuestro corazón no pensar cuan, cómo vas a responder cuando seas llevado al, ante alguna persona para que tú puedas dar testimonio, ¿sí? porque el Espíritu Santo te va a dar las palabras correctas ¿sí? entonces es muy importante cuando nosotros nos casa, íbamos a casar nos llevaron con una persona que se supone que sabía mucho del Evangelio y que no estaba de acuerdo en dónde nos íbamos a casar y yo estaba pensando, ¿sabes qué? Vamos a sacar ahorita la espada y le vamos a decir, le vamos a... pero el Espíritu Santo nos guió y dejamos que el Espíritu Santo nos habla y al final nos dio la diestra de amistad y nos dijo, pues sí, cásense, ¿no? Entonces, el detalle está en que dejemos que el Espíritu Santo tome el control. ¿Sí? En Juan capítulo 16, versículo 5, Dice, pero ahora voy al, al que me envió y ninguno de vosotros me preguntan antes, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. ¿sí? Entonces, Jesucristo ya no está en la tierra, ahora es el Espíritu Santo el que fue enviado y que está con nosotros. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Él es el que convence a las personas de pecado, no nosotros. Que a veces quisiéramos nosotros que la gente se arrepintiera y le decíamos es que eres un pecador empedernido, que no sé qué. Dejemos que el Espíritu Santo los convenza, que nos dirija a compartirles de justicia. ¿Por qué? Porque muchos cristianos no se creen justos. No somos justos porque nosotros somos buenos. Somos justos porque el justo murió por los injustos y a través de esa, de esa justicia de Jesucristo nosotros recibimos la justicia de Dios. Y ahora delante del Padre somos justos. Y de juicio por cuanto el, el este, príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La gente no, no, no entiende que el diablo ya fue juzgado y que va a ser enviado al lago de fuego. Que no va a seguir molestándonos, después en el que en el versículo 13 dice, pero cuando Él venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, ¿sí? Una de las cosas que hoy en día estamos viviendo es que han proliferado una cantidad enorme de filosofías y de supuestas religiones y sectas y no sé qué, y la gente no sabe si está bien o está mal, nosotros que ya hemos sido llenos del Espíritu Santo Él nos puede dirigir y nos puede guiar a la verdad y cuando la verdad no esté ahí Él nos va a hacer sentir para que salgamos de ese lugar ¿Sí? entonces nosotros tenemos que ver que el Espíritu de Dios esté ahí y Él nos va a guiar a toda la verdad y nos va a hablar por eso necesitamos aprender a oír su voz él nos hará saber las cosas que han de venir. En estos tiempos que hubo la alineación de los, de los planetas y que hubo una estrella, todo el mundo decía, no, es que es la estrella de, de Belén y, y ya viene Jesucristo por segunda vez. No, eso no está escrito en la Biblia. Nosotros tenemos que apegarnos a la Escritura. Y Él va a venir, la Biblia lo dice. Pero eso, eso de estar tratando de adivinar, no nos corresponde a nosotros, son cosas que están en la sola potestad del Padre y cuando sea necesario, Él nos las va a revelar. Él nos va a llevar a glorificar, versículo 14, a Jesucristo, ¿sí? Una de las cosas por medio de las cuales nosotros podemos ver el espíritu que la gente tiene es si glorifican o no a Jesucristo, ¿sí? Cuando las personas no glorifican a Jesucristo, no son de él. Y el Espíritu Santo jamás va a ir en contra de Jesucristo. Entonces, ¿cómo saber cuando una persona tiene un demonio o lo que sea? Hay que decirle que confiese que Jesucristo vino en carne. Ahí lo ven, pueden ver en Primera de Juan. Pero si no lo confiesa es que ese Espíritu no es de Dios. ¿sí? Y entonces hay que echarlo fuera. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía. En Romanos capítulo 8. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo. Romanos 8 versículo 26. Que esto es muy importante porque por eso nos dejaron el Espíritu Santo. Necesitamos tomar en cuenta al Espíritu Santo, ¿sí? porque Él nos va a ayudar en todas las cosas. Y cuando nosotros tomamos en cuenta al Espíritu Santo, el versículo 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces estas son algunas funciones que tiene el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir. En Gálatas 5.22 nos habla del fruto del Espíritu, que yo creo que todos ya se lo saben, ¿sí? Dice Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza, templanza, contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Entonces, es el fruto del Espíritu el que nos guía a que podamos nosotros cumplir con las cosas que Dios tiene para nosotros y también están los dones. Ahora, estos, este fruto del Espíritu, que son nueve cosas, ya está en nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y en Primera de Corintios 12, vemos los dones del Espíritu Santo. Dice versículo 6: Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, al otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere sí. entonces nosotros tenemos acceso a todo lo que Dios nos ha concedido a través del Espíritu Santo por eso necesitamos entender que el Espíritu Santo está ahí con nosotros ¿sí? que no lo tomamos en cuenta ese es otro rollo que no nos damos cuenta que está ahí también pero Él siempre está ahí y necesitamos dejar que Él se manifieste, que Él se mueva en nuestras vidas y que dirija nuestros pasos. ¿Sí? Nosotros podemos vivir en el espíritu y ser espirituales no quiere decir que vamos a andar ahí en un... No, ser espirituales es que nosotros caminamos conforme al espíritu de Dios. Señor, te damos gracias por este, esta palabra que tú has hablado a nuestros corazones. Queremos que esta palabra, Señor, se fije en nosotros y que podamos entender que tu Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para que cumplamos el propósito que tú tienes para nosotros. En el área en donde estamos. En el hogar, en la escuela, en el trabajo. En la calle donde tú nos dirijas. Señor Espíritu Santo, en esta hora nosotros pedimos que tú te manifiestes. Te muevas con toda libertad en nuestras vidas. Ahora que entendemos que tú estás con nosotros y en nosotros. Queremos aprender más y más de ti. Habla a nuestras vidas. Y enséñanos para que podamos cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.